Znakomity lekarz i botanik, wielki społecznik, wybitny taternik, jeden z czołowych badaczy Tatr. Dla rozwoju Zakopanego i poprawy bytu górali podhalańskich jedna z najbardziej zasłużonych postaci. Wielu pisze i mówi o nim po prostu Król Tatr. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego przy mikrofonie Bartek Solik. Dzisiaj mówić będziemy o Tytusie Chałubińskim, który od 1873 roku zaczął regularnie bywać w Zakopanym na wakacjach. W dzisiejszej audycji nie będziemy jednak studiować biografii doktora. W ubiegłym tygodniu wykorzystałem bowiem pobyt w Zakopanym Kingi Chałubińskiej, prawnuczki Tytusa, która na co dzień mieszka w Austrii. Profesor Chałubińska jest również lekarzem medycyny. Specjalizuje się w ginekologii, położnictwie i medycynie alpejskiej, czyli ratownictwie wysokogórskim. Razem z Kingą Chałubińską zajrzymy do Lasu Chałubińskich w samym sercu Zakopanego, gdzie do 1945 roku stała wybudowana przez doktora Villa Swoboda. Wyjdziemy także wspólnie na wąską przełęcz w głównej grani Tatr, czyli Wrota Chałubińskiego, odgraniczającą szpiglasowy wierch od kopy nad wrotami. Na początek jednak gościem podcastu będzie dziennikarz i publicysta Maciej Pinkwart, który specjalizuje się w historii Zakopanego. Jak wyglądało Zakopane wtedy w latach 70. XIX wieku? No, mało wiemy, bo bądź co bądź nie było wtedy prasy lokalnej, a bywalcy Zakopanego, o ile w ogóle tacy się trafiali, przeważnie jechali do Kuźnic, gdzie było się gdzie zatrzymać, gdzie był dwór właścicieli dóbr zakopiańskich i gdzie czasami no, można było początki tras taternickich, czy może lepiej turystycznych w Tatry rozpoczynać. Natomiast samo tutaj te wiejskie Zakopane, to znaczy ta część wokół Starego Kościoła, gdzie to niewątpliwie był początek osady zakopieńskiej, jeden z dwóch początków, na pewno wyglądała no, zdecydowanie inaczej niż, niż teraz. Był co prawda w Kościół jako centralny punkt tego miejsca, najstarszej części Zakopanego, które nazywano osiedlem i ta najstarsza osada w tej części Zakopanego na pewno była zamieszkała przez wiele rodzin o tradycyjnych góralskich nazwiskach, głównie Gąsińcowie, no i Pęksowi. W czasach, kiedy Tytus Chałbiński przyjechał po raz pierwszy na dłużej do Zakopanego, a więc w 1873 roku, ta osada była już zupełnie nieźle rozrośnięta, no i przede wszystkim Zakopane już było całkiem znane, bo my czasami takiego skrótu używamy, że Tytus Chałbiński odkrył Zakopany. Nie, no to nieprawda. On przyjechał do Zakopanego właśnie dlatego, że Zakopane wcześniej było i odkryte, i spopularyzowane i z tego, co mówi się o tym w literaturze. Chałbiński na taki specyficzny dość wyjazd rodzinny do Zakopanego wybrał się po lekturze przewodnika Walerego Eliasza, który ukazał się w 1870 roku i odegrał ogromną rolę w propagowaniu Zakopanek. A więc przede wszystkim był kościół. 
Był w kościele gazda, ksiądz Stolarczyk, którego tytuł Schaubiński poznał już za poprzedniego swojego pobytu w 1859 lub 1858 roku. Tutaj dane są trochę sprzeczne. Natomiast niewątpliwie nie był wtedy podczas tych swoich poprzednich pobytów zakopiańskich ani osobą zbyt znaną, ani orientującą się w sprawach zakopiańskich. Pisze Jadwiga Służycka, córka Tytusa Chałbińskiego, że po raz pierwszy poszedł do kościoła w Zakopanem po to, żeby wysłuchać oryginalnego kazania proboszcza Stolarczyka. Chałbiński zachwycił się tym kazaniem, natomiast wzajemności w tym uczuciu nie było, dlatego że jeżeli Stolarczyk w ogóle wiedział coś wówczas o, o Chałbińskim, to na pewno bardzo niewiele. A i w tym przyjeździe w 1973 roku też Chałbiński nie był przez Stolarczyka podejmowany specjalnie życzliwie, no bo przede wszystkim oprócz sławy wybitnego lekarza, Przyszła do Zakopanego wraz z nim osława rozwodnika, człowieka, który ożenił się z rozwódką, protestantką w dodatku, a ponadto najprawdopodobniej, żeby ten ślub mógł się odbyć, sam przeszedł na luteranizm, przynajmniej formalnie w tamtym czasie. A więc Stolarczyk nie miał specjalnie powodów do zachwytu, właściwie do momentu, w którym okazało się, że dr Chałbiński jest pojednany już z obydwiema rodzinami, tę swoją rozbitą i tą rozbitą rodziną Antoniny z Wildów Krzywickiej, jego trzeciej żony. No i na pamiątkę tego pojednania postanowił ufundować i ustawić krzyż na Gubałówce. W 1873 roku krzyż ten wykonany w Kuźnicach stanął. Była to wielka ceremonia, której Stolarczyk oczywiście wziął udział. No i od tamtego momentu także lody zostały przełamane i panowie może nie tyle że się zaprzyjaźnili, bo to tym słowem szafujemy czasami bardzo, ale zostali bliskimi znajomymi do tego stopnia, że kiedy ochłodziło się tutaj w sierpniu 1973 roku i izba, w której mieszkał Haubiński była nieopalana, zimna, Stolarczyk zaproponował, żeby rodzina Haubińskich, taka dzisiaj byśmy powiedzieli patchworkowa rodzina składająca się z samego Haubińskiego z żoną, córki z drugiego małżeństwa i z dwóch córek Krzywickiej z poprzedniego małżeństwa. Otóż, żeby cała ta rodzina przeniosła się na plebanie do Stolarczyka. No i świetnie się złożyło, bo akurat wkrótce potem w Zakopanem wybuchła epidemia cholery której też uległ ksiądz Stolarczyk. No i obecność lekarza w tym samym domu na pewno pomogła w tym, że proboszcz dość szybko się z tej choroby wywinął. No i jakby tam powstała taka centrala, taki sztab w leczeniu epidemii. A jak wyglądał sam czas epidemii, tej wczesnej jesieni w Zakopanem, od września do mniej więcej połowy października? Więc z tego, co ustalił dr Roman Talewski, na cholerę wtedy w Zakopanem zmarło 26 osób. Jest to około 1% ówczesnej populacji Zakopanego. Z jednej strony dużo, bo też Stolarczyk pisze, 
że gdyby ludzie bardziej na siebie uważali, no to trzeba pewno interpretować, gdyby zachowywali to takie modne dzisiaj powiedzenie ten dystans społeczny, no a przede wszystkim stosowali zasady higieny, to pewno nikt by nie umarł. Może ten pierwszy chory Jędrzej Raj, jak pisze Stolarczyk. Sama choroba nie była czymś, sama epidemia cholery nie była czymś takim nadzwyczajnym, ani w Zakopanym, ani w okolicy w tamtych czasach, bo to nie było jakieś takie zjawisko specyficzne dla Zakopanego. Często tak właśnie to interpretujemy, ale Haubiński wyjechał z Warszawy do Zakopanego już w czasie, kiedy w Warszawie ta epidemia była. Była w Lwowie, była w Krakowie, no i oczywiście była na całym Podhalu. Inne miejscowości poza Zakopanem nie miały tak dobrze, żeby dysponowały własnym lekarzem, a nawet dwoma, bo oprócz doktora Haubińskiego leczył wtedy cholerę również emigrant ze Żmuzi, doktor Witold Urbanowicz i no może Nowy Targ miał jakiegoś medyka, natomiast wszystkie okoliczne miejscowości musiały radzić sobie same, no i radziły sobie mniej więcej z tym samym skutkiem, co, co, co Zakopane, to znaczy około 1%, no w Czarnym Dunajcu 5% ludności zmarło na cholerę. To była duża wtedy dość miejscowość druga po Nowym Targu. Tam była siedziba dekanatu podhalańskiego, no i tym samym jakby sporo, sporo ludzi tam mieszkało. Niemniej jednak dr Chałbiński wykonał tę ogromną pracę, a może przede wszystkim wykonał tę pracę no, z, z wielkim sercem. Pomagały mu w tym, i tu mamy trochę sprzeczność w danych, bo y, biograf Chałbińskiego, y, profesor Wrzosek, pisze, że Chałbiński wyprawił wtedy swoją rodzinę do Warszawy, a sam zajmował się leczeniem y, cholery. Natomiast córka, a także pasierbica Haubińskiego, panienki 1,14-1,16 letnia piszał w późniejszych wspomnieniach, że zostały z Haubińskim, pomagały mu w tym leczeniu. Nie jestem do końca pewien, czy, czy takie dobre samarytanki w ten sposób by kształcił Haubiński, no ale z drugiej strony właściwie lepiej pewną rodzinę w takich sytuacjach mieć pod ręką i się nią opiekować, niż wysyłać do Warszawy, gdzie epidemia była no, równie groźna. A więc to leczenie przede wszystkim polegało na stosowaniu, a w się przymuszaniu czy namawianiu do stosowania zasad higieny, do o izolacji chorych, no i jakichś tam lekarstwach, które, które mogły na to pomóc, często kupowanych za własne pieniądze Chałubińskiego. Przede wszystkim jednak myślę, że tutaj rola księdza Stolarczyka była ogromna, który no, sam wyleczony przez Chałubińskiego niejako rozpropagował tę postać wśród górali. Co prawda nie przyjechał to jako człowiek zupełnie nieznany, ale mimo wszystko jako lekarz, jako skuteczny lekarz, no w zasadzie dopiero wtedy dał się poznać. O wizycie Tytusa Haubińskiego pod Tatrami w roku 1873 opowiadał Maciej Pinkwart, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w historii Zakopanego. Epidemia cholery, jak zapisał ksiądz Józef Stolarczyk w Kronice Parafialnej, rozpoczęła się 1 września, a ustała zupełnie 10 października 1873 roku. Ferdynand Hezik, literat i wielki miłośnik Zakopanego pisał, że na początku epidemii w każdej chacie, w której zaszedł wypadek cholery, zabijano drzwi i okna, nieboszczyka albo chorego 
jeszcze żywego pozostawiając wewnątrz. Tytus Chałbiński wziął się najpierw do przezwyciężania przesądów, a następnie do racjonalnej walki z zarazą. Szło to opornie, ale zwolna medycyna i higiena zaczęły robić swoje, a epidemia zaczęła gwałtownie wygasać. Przenieśmy się teraz do czasów współczesnych. Do podcastu zaprosiłem Zbigniewa Moździerza, głównego specjalistę do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego. Spotkaliśmy się przy pomniku Tytusa Chałbińskiego u zbiegu ulic właśnie Chałbińskiego i Zamońskiego. To tu rośnie Las Chałbińskich, pomnik przyrody. Sędziwe buki, potężne jesiony i jawory rosną na powierzchni blisko półtora hektara. Za płotem dostrzec można niewielki domek, dziś gniazdo rodzinne Chałbińskich, który ocalał z pożaru willi Swoboda. Zanim jednak porozmawiamy o domu Tytusa Chałbińskiego, jeszcze słów kilka o epidemii cholery. Panie doktorze, po epidemii cholery w Zakopanem z 1873 roku zostały pewne ślady w mieście. Mówi się, tak mówi tradycja, mówią przekazy, że cmentarze choleryczne, które powstawały jeszcze we wrześniu 1873 roku, były mniej więcej przy dzisiejszej równi krupowej. Zachowały się trzy krzyże moim zdaniem, które można przypisać tym cmentarzom. Jeden stoi w tej chwili przy rondzie Dmowskiego, drugi przy drugim rondzie nieco wyżej. One obydwa były przeniesione ze względu na budowę tych dwóch rond i trzeci krzyż jest przy ulicy Nowotarskiej powyżej remizy straży pożarnej. Mówię, że te cmentarze tam są prawdopodobnie tam były właśnie zlokalizowane, ponieważ nawet ksiądz Stolarczyk w swojej kronice nie opisuje w ogóle tych miejsc. Nie znalazłem żadnych przekazów dotyczących cmentarzy, więc póki co musimy się zadowolić przekazami takimi tradycyjnymi. W wielu przypadkach takie przekazy zawierają nie tyle ziarno prawdy, co dużą jej część. Jesteśmy w tej chwili tuż przy, a w zasadzie już w lesie chałubińskich. Za płotem gęstwina my jesteśmy oparci o potężnego buka. Co to jest za miejsce, panie doktorze? Na tej działce Tytus Chałbiński wybudował w latach 1881-82 swoją willę. Pierwszą wybudował Walery Eliasz przy ulicy Krupówki w 1876. Hrabina Róża Krasińska wybudowała Adasiówkę w drodze do Kuźnic w latach 80-81. No i doktor Baranowski w 1879 wybudował przy ulicy Jagiellońskiej swoją willę Baranówka. Więc to była praktycznie czwarta willa w Zakopanem. Projektantem był wówczas jeszcze mało znany architekt warszawski Józef Pius Dziekoński. Tym niemniej sama willa reprezentowała popularny w miejscowościach letniskowych, w uzdrowiskach tak zwany styl szwajcarski, a więc konstrukcja zrębowa, no i przekryta była stosunkowo 
płaskim dachem, właśnie zbliżonym do szaletów szwajcarskich, czyli rozłożystość tych dachów zdecydowanie była inna niż dachów podhalańskich. Jak byśmy spojrzeli na pomnik Tytusa Chobińskiego, to front willi dokładnie był ustawiony właśnie w kierunku południowym i tak też pomyślane było ustawienie pomnika. Czyli dokładnie tutaj w stronę stoków Nosala. Nosala i gór od Nosala w kierunku zachodnim. Panie doktorze, wróćmy jeszcze tutaj do tego miejsca, które widać przez płot. Widać domek. Nie ma już, tak jak mówił pan, willi Tytusa Chłobińskiego, która spłonęła. Drogi bardzo ruchliwe, to zresztą słychać tutaj za nami i na ulicy Chłobińskiego i na Zamońskiego. Ruch samochodowy jest dosyć spory, ale zachował się sam las. Kawał terenu ogrodzony. To jest pomnik przyrody. Te drzewa pamiętają Chałbińskiego? Z pewnością tak. Oczywiście te grube drzewa pamiętają Chałbińskiego. Tu zresztą pierwotnie jakby spojrzeć na jeszcze na mapy z lat 80. XIX wieku, to tutaj rzeczywiście był las. Natomiast oczywiście jest dużo takich samosiejek, które no, powodują, że ten teren jest taki bardziej zacieniony. Obydwie ulice, które tutaj przebiegają, one też pamiętają jeszcze Chałbińskiego. Zresztą ulica Chałbińskiego od strony zachodniej uzyskała tę nazwę jeszcze za życia profesora, bo w roku 1885. Czyli Chałbiński mieszkał przy Chałbińskiego przez pewien czas. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że adres akurat miał ulicy Zamojskiego, czyli tej drugiej. I ta ulica również uzyskała nazwę jeszcze za życia z kolei Władysława Hrabiego Zamojskiego. Także tego typu pomniki już zasłużonym osobą gmina potrafiła jak gdyby postawić jeszcze za życia tych wielkich Polaków, a niezwykle zasłużonych dla Zakopanego. Tyle Zbigniew Moździerz, główny specjalista do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dzisiaj rozmawiamy o królu Tatr, Tytusie Chałbińskim. Dzięki prawnuczce doktora, Kindze Chałbińskiej, możemy teraz zajrzeć do środka. Chciałbym tutaj szczególnie podziękować pani profesor za zaproszenie, bo rzadko zgadza się na rozmowę do mikrofonu. Przypomnę, że Kinga Chałbińska na co dzień mieszka w Austrii. Jest, podobnie jak pradziadek, lekarzem medycyny. Które miejsca w tym lesie są Pani najbliższe sercu? Gdzie lubi Pani przespacerować się z domku? Jeśli chodzi, że tak powiem, o, o tradycję, bo oczywiście są takie i takie miejsca, Nie, ale najchętniej przechodzę właśnie tą drogą wzdłuż tej Bukowej Alei, ponieważ wydaje mi się, że jest tutaj najnaturalniejsza i szczególnie Buki są mi jako drzewo bardzo bliskie. One są tutaj szalenie zdrowe. Klony, klony i jawory w lesie liczbą nawet dominują w lesie, ale buki są najzdrowsze ze wszystkiego. 
One mają najbardziej, najmniejszą ilość też złamań konarów. I tą aleją, która, musiała, która była od y, zachodniego balkonu y, willi Tytusa, y, była tutaj ogromna polana. W tej chwili to jest y, samosiew y, bukowy. I tutaj przepływał, tu właśnie gdzie stoimy, przepływał potok. I ja orientuję się z tego tylko na podstawie zdjęć. Ponieważ jedyną osobą, która y, doskonale y, znała, y, gdzie co stało, to był mój ojciec, tylko dla niego spalenie się tej wili było taką traumatyzacją. On nawet, że tak powiem, wyrzucając rzeczy przez okna, miał taką rękę skręconą przez poparzenia. I to było taką traumatyzacją, że on po prostu o tym nie chciał mówić. Nie potrafił, o tym, nie, nie, nie chciał, nie potrafił o tym mówić. Dopiero pod koniec życia nagrałam parę kaset, kiedy zaczynał, ale to już było zbyt późno, żeby pokazać miejsca, gdzie co stało, bo on wówczas nie był w stanie wyjść z domu. Przejdziemy się jeszcze kawałeczek. Tutaj jeszcze y, mówiła Pani, że stała altana. Tak, y, to jest y, tam. I to, że stało, znaczy, to wiem od y, siostry mojego ojca, od cioci Aki, y, że tu Chałbiński y, y, ogromnie nie przebywał. Tu się cofał od, od wszystkiego, od, y, często na pewno domu pełnego gości. I tu znajdował swoją ciszę, czy to intelektualną, czy innego rodzaju, trudno mi opisać. On czytał, przypadał za literaturą piękną. Wiem, że Goethe czy Schiller, oczywiście czytał je w oryginale, były mu istotne. Być może właśnie tutaj siedział i odpoczywał od, tak powiem, dawnych problemów danego świata wówczas. To jest, tak patrzę w lewo i w prawo, serca tego lasu. Sam środek. Tak, to jest sam środek, po, o, po obu stronach, to się zgadza, tak. No i stąd w pięknym słońcu widać na końcu e, właśnie domek. domek. Tak, nasz domek. Jeśli nawet to jest maciubka, służbówka, ale jest w nim e, tyle emocjonalnego ciepła ludzi, którzy w nim mieszkali, e, że e, on promieniuje jak się jest w środku i dlatego e, Dlatego pozostawiamy go tak, jak jest, a zmieniamy tylko części, które się psują. No i akurat wędrujemy tutaj przez ten las Hałubińskich pierwszego dnia jesieni. Dzisiaj. A! I, i, I wydaje mi się tak łatwo już dostrzec jesień. Na początku listopada to jest pomarańczowo-czerwonym dywanem wszystko. Wtedy musiałby pan to zobaczyć, bo to jest przepiękne. I to jest wszystko pokryte. Oczywiście w ogrodzie musimy usuwać liście, ale tutaj to jest, to, jest, to jest cudo. To jest taki pokój dla wszystkich. I tutaj stoi też yy, pianino, na którym Paderewski grał Tytusowi to umierającemu Tytusowi. Paderewski był częściowo podpierany w finansowaniu jego studiów muzycznych we Wiedniu przez pradziadka. W tym okresie, kiedy już pradziadek umierał, był już dosyć znany i miał nawet zobowiązania koncertowe we Wiedniu i wtedy wszystko zerwał, żeby przyjechać do Tytusa i tutaj grać mu, sądzę, że najprawdopodobniej Mozarta albo Beethovena, bo to były, że tak powiem, utwory, które Tytus szczególnie preferował. Czy można otworzyć? Oczywiście. 
jakiś muzyk starał się jeszcze, y, starał się jeszcze y, nastroić, ale to już się nie udaje, to jest, to jest wszystko już zbyt stare. Także to jest fortepiano, które można najwyżej zagrać parę kolęd, <śmiech> nie więcej. Moja mama, moja mama grała nam Chopina jeszcze do zaśnięcia. To było wówczas pokój dla dzieci, bo to jest największy pokój, ale fortepian zawsze do tej stał. Także, że tak powiem, to było zamiast śpiewania kołysanek, słuchałam Chopina. Mama przepięknie grała na pianinie. Co tutaj jest napisane pod spodem? To jest firma, to jest Helling Spannenberg. Czy możemy chociaż wydobyć kilka dźwięków, żeby usłyszeć, jak. Prawda? Jest, jest niesłychanie roz, rozstrojone, ale tak jak powiedziałam, jeszcze był specjalista, bo taci bardzo zależało, żeby pianino jeszcze nastroić, to akurat była możliwość jakiegoś osoby, która się bardzo na tym zna na starych instrumentach i on powiedział, że to już nie jest możliwe. W ostatniej części dzisiejszej audycji przenosimy się w Tatry. Wczesnym rankiem razem z profesor Kingą Haubińską idziemy z Morskiego Oka na wąską przełęcz w głównej grani Tatr, czyli Wrota Haubińskiego. Wrota dawniej nazywane były Zawracikiem, a obecną nazwę otrzymały dla uczczenia słynnego taternika i badacza Tatr. Pani Kingo, jesteśmy w miejscu wyjątkowym dla Pani. Nie wiąże się to z wrotami Hałuńskiego, jako nazwy. W 93 roku moja mama, to, były, to jest dzień moich urodzin i imienin i ona, ponieważ ja się prawie w pięciu stawach urodziłam, więc ona zawsze w ten dzień chodziła w góry i w ten sposób świętowałyśmy nasz wspólny dzień. I na jednej z tych wypraw, która była jej ostatnią, przeszła planowaną trasą, którą też jako trasę opisała przed wyjściem, ale jak nie wróciła po dwóch dniach, został topr wyzwany. I tutaj poniżej wrót Hałbińskiego od strony słowackiej, powyżej stawu ciemnosmyczyńskiego, zginęła wczesnym rankiem po nocy w Kolibie. Wówczas doszło tego poranka do bardzo wielkiego pogorszenia pogody i przy tym stromym podejściu osunęła się najprawdopodobniej na tych skałach Widać to miejsce stąd? Nie, nie całkiem, ale mogę pokazać. Tam, gdzie są, yy, gdzie widać te głazy, trochę poniżej, tam jest jakby taka szczerba, gdzie się skały kończy, jest szczerba. I za tą szczerbą jest koliba, w której, w której mama nocowała wówczas podchodząc. I wychodząc z koliby jest część stromych skał, ale są też trawy. I wówczas spadł pierwszy śnieg i widocznie trawersując to trawę osunęła się na te kamienie i potem już, tak powiem, jest pion ściany i poniżej tej ściany znalazłam zwłoki mamy dopiero w tydzień po wypadku. Wówczas top szukał tu i śmigłowcami i z psami, ale po tygodniu ja Przyjechałam z Wiednia, podchodziłam od strony słowackiej na własną rękę, początkowo szukając, potem też z pomocą młodego przewodnika, który u nas wówczas nocował i przeczesywaliśmy każdy z tych odcinków, całą trasę. Mama była na koprowym 
wcześniej. No, no, wcześniej. To było właśnie w, podchodząc od Poprackiego, przeszła przez Koprowy, zbiegała do Chlińskiej i potem ciemnymi smyczynami podeszła tutaj i nocowała w Kolibie. I było wówczas też zapowiedziane, że, że będzie nocowała w Kolibie i albo będzie wracała przez Zawory, albo przez Wrota Hołyńskiego. Ile mama miała lat? 70, ale to się wydaje, że jest dużo. W tej chwili zbliżając się sama do tego wieku, znaczy nie, nie jeszcze nie tak, ale, ale wiem, była szalenie sprawna fizycznie. Mówiła pani wcześniej, że mama miała jeszcze w kieszeni karteczkę z życzeniami? Tak którą pisała na koprowym. Wówczas, w dawnych czasach, jeszcze nie było do dyspozycji, co dzisiaj znamy. I dlatego z różnych rzeczy, które czasem mamie przywoziłam, czy czekolady, czy jakieś napoje, mama jeszcze właśnie na koprowym otwierała paczuszkę, czy czekolady, czy keksów i napisała, myślę o tobie, kotunciu, moja solenizantko. I tu karteczkę znalazłam potem w jej spodniach i ona pisała właśnie to jeszcze na, na szczycie koprowego, myśląc o naszym wspólnym dniu. Wróćmy teraz do miejsca, na którym stoimy, Wrota Chałubińskiego. Ja o Tytusia wiem tyle, ile jest napisane w literaturze. A co wie prawnuczka? Są to odczucia czysto emocjonalne do danej osoby, która nie jest z mojego punktu widzenia, kimś tam wyczytanym i słynnym, tylko po prostu jest pradziadkiem. I tak się odczuwa. To, co mnie z tytułem szczególnie łączy, to jest na pewno nasze spojrzenie na medycynę, ale nie to, co widzą inni jako wspaniałego, znanego lekarza, tylko jego, jak czytam pewne jego notatki, to jest to wyczucie diagnostyki, spojrzenie na człowieka jako jego całość organizmu, a nie na symptom, którym się kieruje i całkowicie czasem zbędnie albo nieuważnie wskazuje na jakieś leczenie czy podaje odpowiednie lekarstwo. Nie, nie, człowieka, jak się widzi człowieka całość, to czasem są te same symptomy całkowicie różnych schorowań. I żeby to wyczuć, trzeba być też otwartym na człowieka. I wydaje mi się, że właśnie to jest to, co szczególnie doceniałam u pradziadka i mam nadzieję, że, że też tak staram się sama pracować. Wydaje mi się, że był wielkim Europejczykiem, że rozkoszował się całością tego kontynentu. Wiele podróżował, wiele zwiedzał już jako bardzo młody człowiek. Wówczas warunki rodzinne to pozwalały. W niektórych jego wspomnieniach czy listach można właśnie też wyczytać porównywania opery drezdeńskiej z operą wiedeńską i warszawską. Albo też porównuje szlaki górskie. Alpy go w dużym stopniu fascynowały, spędzał dużo czasu też w Bad Ischl. To jest w środkowej Austrii. Są też listy Ludwika pod Grossglocknerem, jak pisze właśnie do rodziny o tych trasach, które poprzednio robił jego ojciec. Dużo czasu spędził też we Francji. To już było w okresie separacji od mojej prababci. Oczywiście była to separacja też politycznie wówczas uwarunkowana ze względu na politykę w Warszawie, ale jego otwartość na różne społeczeństwa. Wydaje mi się, powinna być przykładem też w dzisiejszych czasach. Nacjonalizm jest czymś, co ja osobiście też odrzucam. Z tego powodu jest dla mnie to u Tytusa w dawnych czasach niesłychanym, niesłychanie istotnym przykładem. I rozmawialiśmy poprzednio, dlaczego tak często 
przyjeżdżam właśnie do Zakopanego, żeby zadbać o posesję o las Chałubińskich. I chciałam tu podkreślić, jak niesłychanie istotny jest też mój mąż. Pamiętam, jak po śmierci ojca, to było przed 20 laty, siedzieliśmy na balkonie i on powiedział, kto to zadba, jeśli nie my. Bez jego pomocy i niesłychanie też w sumie praktycznie fizycznej pomocy. On człowiek teatru, który nie miał pojęcia, że tak powiem, o stolarce. Zajmował się wszystkim. Zakopanym znaleźć robotnika nie jest tak łatwo, bo wszyscy są za granicą. I gdyby nie jego i czasowe poświęcenie, i też fizyczne poświęcenie, nie dałabym sama, jeszcze będąc w tej chwili aktywna zawodowo, nie dałabym rady tak o to zadbać i szczególnie jego przyjacielskie oddanie moim tradycjom, naszym wspólnym tradycjom jest konieczne, by to wymienić. No i Werner siedzi obok nas, byliśmy wspólnie na wrotach. Tak. I jest pięknie, że zawsze mi towarzyszy. Od 38 lat? Ja, ich hab vor langen Jahren die Kinder kennengelernt und auch die Tradition ihrer Familie und nachdem wir immer sehr oft nach Sakopane gekommen sind, habe ich eine große Beziehung auch zu ihren Eltern bekommen, speziell auch zu ihrem Vater, der, ich hatte das Gefühl fast, dass er mich auch liebt. Od kiedy Werner je poznał i przyjeżdżaliśmy do Zakopanego, doszło do możliwości, że pozna moich rodziców. Szczególnie był zaprzyjaźniony z moim ojcem i miał wrażenie, że mój ojciec go bardzo kocha. Ja, i somit wurde es eine Verpflichtung für uns, wie wir gesehen haben, wie wichtig es ihm ist, dass dieses, dass der Las Haubinski als solches erhalten bleibt, was er ist. Und somit, wir haben immer gedacht, Das kann nicht unsere Aufgabe sein, ist es aber dann doch geworden. Ponieważ Werner wiedział, albo myśmy wiedzieli, jak bardzo ojcu na sercu leży właśnie zachowanie lasu Chałubińskich. Ojciec był wielkim ekologiem. Było prawie oczywistym zobowiązaniem, na początku ciężkim, bo nie orientowaliśmy się w wielu rzeczach, ale było prawie zobowiązaniem przejąć to, ponieważ on powiedział, że tylko wy jesteście w stanie to dalej kochać tak, jak ja to kochałem. Ja, und in diesem Sinne kümmern wir uns natürlich auch um Domek, wie wir es nennen, und versuchen es im Stand zu halten, zu verbessern, aber so, dass man, dass man nicht viel merkt, dass sich etwas geändert hat. Und ich bin kein wirklicher Holzhandwerker, habe mir aber so manches selbst beigebracht und versuche halt so gut wie ich, so gut wie möglich das zu bewerkstelligen. I tym samym dbając o las, zaczęliśmy też dbać bardzo o domek, ale ponieważ mój mąż powiedział, że zupełnie nie ma nic wspólnego ze stolarką, ale próbował się wszystkiego nauczyć, by móc robić wiele napraw, które nie zmieniają wizualnego zewnętrza domku. Tu podaję dodatkowo, uzupełniam jeszcze jako przykład, balkon, który w tej chwili jest. On się 
przed parą laty zawalił. Ja stałam na nim, ale na szczęście, umiąc się trochę wspinać, zawisłam ostatnią ręką, jak cała balustrada na runęła na taras. I wtedy wyszukaliśmy, znaleźliśmy ze starego domu, ze swobody, znaczy z willi Hałbyńskiego, te balustrady balkonowe i to było wszystko podpalone i stare, ale to było suche drzewo. I on to wszystko wyheblował ręcznie i w tej chwili balkon jest ze w sumie ze starego domu Hałbyńskiego. Te wszystkie, ta cała balustrada zrobiona. To robił sam, Werner wszystko zrobił. I, I domek, tak mówicie. Mówimy domek. Może po niemiecku rozmawiacie, tak. domek, Werner. Zawsze mówimy, po nie... Zawsze mówimy domek. Tak nie ma. Nawet w samochodzie, w nawigacji jest domek. Znaczy już nie potrzebujemy nawigacji, poznamy trasy na pamięć, ale od wypadku jest podpisany domek. O Tytusie Chałubińskim opowiadała profesor Kinga Chałubińska, prawnuczka doktora. Słuchacie 27. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dzisiaj rozmawialiśmy o znakomitym lekarzu i botaniku, wielkim społeczniku, taterniku i jednym z czołowych badaczy Tatr, Tytusie Chałubińskim. Gośćmi audycji obok prawnuczki doktora byli także dziennikarz Maciej Pinkwart oraz Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Dziękuję za wszystkie komentarze. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.